0: Champion of the world Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast estilo e semana passada por problemas técnicos e pessoais alguns integrantes não o podcast, mas hoje tem e nos próximos meses e dias também terão. Está novamente comigo hoje o Alex e Alex. E aí,
1: galera? Vamos falar mais sobre esse evento aí. Interessante que teve algumas lutas legais e a gente tem mais alguns recadinhos como de costume aí pela frente, né?
0: Boa. E o outro é o Lucas, né? E, incrivelmente, vai comentar Fight Night, vejam só. Mas talvez ele venha comentar esse Fight Night porque o próximo vai ser numerado, né? Tem isso também. Aí fica a dúvida para vocês responder.
2: E aí, pessoal, em minha defesa, eu considero esse evento de, de sábado preparação pro, pro card numerado, né? Então... Ainda coloco um título de A Volta dos que não foram, né? Então... Pessoal aí estava na beira aí no é, Bellator Eliminator e conseguiu sair com a vitória então bem
0: surpreendente nesse evento depois daqui a pouco a gente fala sobre isso porque eu acho que alguém aqui no podcast achou que o respeito voltou né mas isso é papo para outra hora E a gente vai começar falando do fight do último Fight Night agora do fim de semana, Lewis vs Olenik. E os deuses do MMA atenderam todos os pedidos, todas as preces, e essa luta não passou do segundo round. Glória a Deus. E aí, ó, Lucas, algum destaque do card preliminar?
2: Então, vou dar um destaque aí de uma luta assim que interessante, né? Que foi a do Kevin Holland versus o.. Joaquim Buckley, né, achei uma luta bem, bem legal, mostrou uma, uma qualidade interessante, o Holland né? ficou na distância contra o estreante Buckley, que o cara parecia assim, parecia tatunado, Estava, parecia um Belfort na época do TRT de tanto músculo, né, o Buckley, no começo da outra pensei, ah, esse cara não vai aguentar, né, esse ritmo, ele foi pra cima, foi com tudo, aguentou o primeiro, aguentou o segundo, mas o Holland é um passo muito grande, né? Tanto em tamanho, né? Quanto em habilidade, ele manteve a distância, ficou no game plan, né? E o Buckley, quando aproximava, dava cinco, seis golpes no ar e tomava um contragolpe e deu no que deu, né? Tomou um nocaute. achei muito boa a paralisação ali do árbitro, do porque o Buckley, ele caiu no chão, mas ele não caiu totalmente apagado, só que o Arthur notou que ele não conseguiu se levantar, né? então ele estava muito avariado e já encerrou o combate, já tinha tomado 10 a 8 então não, não, tinha, não tinha muito o que fazer e só ia acabar se machucando bem, né? e uma dica para o Buckley é quando você luta, você não pode estar tá de boca aberta, senão o seu protetor bucal voa a qualquer golpe que você leva, né? então o cara... Do meio da, da luta ali, eu acho que caiu umas cinco vezes o protetor dele, né?
0: Ah, sim, Lucas. E esse na categoria dos médios, né? O Buckley tava estilo bodybuilder. Quem sabe pode, podem fazer uma disputa de Mr. Olympia na da categoria entre ele e o Borrachinha, né? Que ali <risos> tem músculo igual o menino borracha, né? Que ali tá. Eu falei que louco. Cada marcha da, da galera é uma minhoca. Se pega. Era caixão, né, pro, pro Ronald, mas o de maior conseguiu driblar, driblar ele com a envergadura e com a movimentação, né, e, e o Butler, Buckley foi, foi minguando, minguando, até ser nocauteado no fim E você, Alex, algum destaque do preliminar? O meu
1: destaque é do Batman brasileiro, né, que infelizmente perdeu aí <risos> o, o Elton Turman, perdeu aí, pro p... Andrew S
0: vai começar a tripudiar em cima dos brasileirinhos né Alex, porra, mas continua
1: <risos> o Andrew Sanches que é um lutador interessante que eu lembro dele da época do Ultimate Fighter, e, se eu não me engano ele ganhou né? ele foi o campeão é, Esqueci, eu achei eu achei que ele evoluiu, o Sanches evoluiu de algumas lutas pra cá e ele que não, tem, não é tão frequente ele não luta tantas vezes cara, foi um nocaute brutal aí, né, aí o, o pessoal tava esperando mais o André Sanchez fazer aquele jogo agarrado, aquele jogo mais chato, até tentou no início ali, né, mas o Turman tava defendendo bem, tava, foi preparado para a luta, mas aí o, o Sanchez estava levando até melhor, até melhor em pé, tava, eu achei que faltou um pouco de, de senso do, do Turman, vendo ali que tava levando a pior em cima, talvez pudesse ter tentado uma queda ou, ou segurar um pouco, mas até que entrou um golpe pesado ali e o Sanches só foi em cima no Grão de para finalizar a luta, né, mas infelizmente aí a, a terceira luta do brasileiro no UFC e a segunda derrota, né, é para ficar com o um sinal ligado aí.
0: Ah, sim, e, e o Sanches que é que vem do West, do um wrestling, né, que é um meio que um grepa, né, e fez o que favoreceu o Turma, né, que era aquela trocação mais franca, mas o Turma acabou sendo nocauteado né. E quando ele, acho que quando ele viu que estava, estava encinte na mão e estava entrando muito golpe e era para tentar mudar de nível, mudar a estratégia, né, mas ele foi lá para a né, ver quem tinha mais queixo e acabou sendo nocauteado mas Eu também acho que se o Sanchez tivesse usado a máscara do Coringa, talvez o Turma tivesse vencido, porque da última vez foi assim.
1: <risos> Exato,
0: faltou isso, né? E eu, como tem bastante coisa para comentar hoje, tem assunto de lutador que está sem contrato. Aí eu vou, minha, vou me privar de ter um destaque do preliminar e já vamos para o card principal. Já é a primeira luta do card principal. Foi o Benil Dariush com um local Tasso com rodado com antebraço no Scott Holtzman. Holtzman. E infelizmente não ganhou o prêmio da noite porque não bateu o peso, né? Mas também é a primeira vez do Dariushi também que isso acontece. E eu me pergunto depois de ver as performances do Dariushi, vem ter visto que ele tinha segurado a bronca, tava ganhando, vencendo a Edson Barbosa em pé, como ele vai me perder para o Alexander Hernandes e criar aquele hype todo, né? Que no fim tá se provando que não é tudo isso, o Hernandes, né? E você que achou dessa luta, Alex?
1: Cara, o, o Dariushi. Ele, ele é um daqueles caras que, que sempre podem entregar mais, que às vezes não entregam, né? Igual você falou, ele foi nocauteado por Alexander Hernandes daquela vez e criou aquela hype toda e vem se provando no um lutador todo, né? Isso. E o Darius, o Dariushi, se eu não me engano, se não me engano, ele tá na. Chegou na quarta vitória seguida aí, cara. Eu vejo ele na, na qualidade. Eu vejo ele na qualidade de um lutador, pelo menos de um top 15. São essas lutas aí, esse belo nocaute que ele aplicou aí com esse giratório, são, são essas... esses tipos de, de luta, essas... é que eu falo, isso é o que a gente espera dele, porque o Darius tem uma qualidade técnica, ele tem uma boa trocação, ele tem um bom grappling, ele é um cara... eu vejo ele com, com um bom futuro para chegar ali no top 15, talvez até um top 10, às vezes... Tem algumas derrotas que são pontuais, aquela com Alessandro Hernandes. Foi uma coisa inesperada, até contra o próprio Edson Barbosa naquela ajoelhada avassaladora. Ele ainda estava levando a melhor, mas tipo assim tipo ele parece estar encontrando o caminho rumo certo. E eu vejo ele levando um, um perigo ali ao top 15, talvez fosse... É, o Drew Dober talvez fosse um adversário interessante, mas aí já é um assunto para outro momento mas tô muito feliz ele foi um belo nocaute e o Rothman também que é, é, caramba, é dedado no olho tudo que ele podia fazer de errado também nessa luta aí, ele tava fazendo, é né? brincadeira hein? bem feito para
0: ele né? mas só falando do Darius Alex ele já, ele já bateu o Drew Dober já ele venceu o Drew Dober, o Benio Dariush
2: é verdade,
0: realmente sucesso e você, Lucas, o que achou dessa luta aí?
2: É, achei uma, uma, uma boa luta aí pra fazer sequência, porque o Holtzman é, pegou um desafio muito grande, né? Do que era o, a experiência da de demanda, né? O Dariush, apesar de, de não ser aquele lutador assim tão, tão chamativo, não, um cara mais introspectivo, né? Ele é um cara que finaliza, pode... Pode se nocautear, então o cara é um pacote bem completo. Né? E realmente concordo que aquela derrota para o Hernandes é, é um ponto fora da curva. Né? Então, ele tem também uma derrota ali para o Chiesa, mas o Chiesa também é um lutador ali também relativamente bom, e o Barbosa a gente já conhece. Né? Então não é aquele cara que, que costuma perder né? para. Pra... Lotadores de baixo nível, né? Então, é né, um cara que quando perde, ele perde para caras que são caras legítimos, né? Ranqueados legítimos, né? Então, ficou aquela sensação, né? Não fez mais do que obrigação, mas foi um bom nocaute, né? Então, deu, deu aquele, aquele golpe giratório, cara. O Holtzmann já caiu todo, todo atravessado, né? Então, boa vitóriazinha para aumentar a sequência do Darius. Ah,
0: sim. o Rafael Cordeiro, mais uma vez. Se mostrando eficiente no que ele faz, né? Que é pegar caras que são grepos, essencialmente os jiteiros né? Que é o caso do Dariush, do Verdun, do, do Rafael dos Anjos, até mesmo o Vettori, que só tinha como base o, o jogo de solo, né? E transformando os, os caras em bons strikers, né? E agora tá na hora do Dariush dar uma, uma avançada no ranking e pegar um ranqueado, né? Porque já tá ranqueado já e 14 e ficar pegando só desranqueado né? não dá, né? Agora ele pode pegar um, um Iaquinto, um Kevili depois de lesão, até então, um o Gillespie mesmo, que também não sabe se vai ou se fica. Tem que olhar para cima agora, né? Mas enfim, vamos para a próxima luta, né? Que foi da Senhora Marreta, a Iana o com essa Julija Stolianenko, né? Stolianenko. E a, a Konditskaya pegou aquele manual de jogo de grade do Camaro Uso, faltou o um pisãozinho no pé, né? E... E da Holly Holm, que lutou contra a Raquel Penny e fez praticamente a mesma coisa. E foi lá na força física e no tamanho. E ficou prensando a Julija na grade e fazendo o necessário para ganhar, né? Se alguém tiver algo mais para falar sobre essa luta, eu dou os parabéns. Porque fora isso, não aconteceu quase nada, né? A não ser uma hora ou outra que a Julija tentou alguma coisa, tentou puxar com a guarda, né? Tentou mochilar de frente a Konieta mas não conseguiu nada, né? E quase encaixou a finalização, mas a Cunitica conseguiu sair bem. Fala, Lucas.
2: Ah, é, só comentário que se você quer agir como o Maia, se defenda como o Maia, né? Não fique em grade com a cara mostrando pra tomar tuvelado, né? Foi a é, é, luta tem toda. Isso também,
0: né? E ela era campeã do Invicta, né? Mas chegar no UFC só com jiu-jitsu, né? Não é, não é uma boa ideia, né? Nem todo mundo é Demiam Maia, mochila de criança que vai grampear, mochilar e finalizar, né? Então foi complicado, né? Vai querer falar uma coisa sobre isso aqui, Alex? Não, né? tão ansioso pela luta principal, porque eu sei. Mas eu <risos> pergunto a si mesmo porque é formalidade, fala.
1: cara, foi uma vitória muito tranquila da Kunitskaya. Ficou mais ali na grade, foi pro chão. Ficou batendo o tempo inteiro ali, botou a regra de braço do braço e, e venceu tranquilamente a senhora
0: Marreta. E isso é o mais importante, né? quer ver show, vai no circuito maluco e tá, é jogo de grade pra pontuar <risos> e vencer a luta <risos> exatamente isso é. É. E, a, e a Queen Sky que agora foi integrada ao esquadrão Brasileiro, hein? faz parte do time desde que ela lute com brasileira porque quando era contra a Catherine Vieira a torcida tava contra ela, aí a luta caiu aí agora todo mundo é senhora marreta virou ah, até Jana já é, virou Jana é, mas nem Jana, agora é Jana Aí na próxima luta a gente teve o Mark Pitolo versus o Darren Stuart, né? Eu achei que essa luta ia desenrolar majoritariamente na trocação, de, de, por causa do estilo dos dois, mas a finalização do Darren Sturte, né? O Mark Pitolo entrou na queda lá e deixou pescoço lá de presente e encaixou a guilhotina. E você, Lucas, o que você achou dessa luta?
2: Ah, é, basicamente tava, tava interessante a trocação, né? O, o Stewart tava levando atrás na trocação, né? não tinha a velocidade do, do Pitolo, e o Pitolo resolveu entrar ali em queda, não, não tinha necessidade, não estava tomando atraso, deixou o pescoço, praticamente o Stealth já botou ali o um buraquinho, e o Pitolo encaixou o pescoço tomou, né? Então, um prêmio aí de... De grande gênio da noite, né? De ter botado o pescoço à prova, sendo que tava levando a melhor trocação,
0: né? Ah, mas acho que prêmio. Mesmo. Esse prêmio de gênio da noite vai ficar para outra pessoa, de que E você, Alex, o que achou dessa luta?
1: Ah, o Mark Pitolo ficou pitolado, né? Vamos dizer a verdade, porque é. Essa vai pra praça, hein? <risos> Eu não aguentei essa. Eu não não, é topo, né? Mas foi boa foi. foi boa, foi boa, foi boa. Ficou pistola. <risos> Ah, cara, ele foi, ele juntou ali na grade, tentou derrubar e deixou o pescoço, né, cara? O Stuart soube aproveitar muito bem o momento. Eu tava apostando no Stuart aí nessa, nessa luta, que ele é um cara mais rodado na né? UFC, já tem um pouco mais de experiência. Eu também achava que essa luta ia rolar mais na trocação, mas é, valeu a experiência e... Ele já teve algumas lutas de mais alto nível aí dentro do UFC, até que o. mais do que o Pitolo, né?
0: Ah, sim, Alex. E agora na próxima luta o respeito voltou e. voltou fumegante. Não, não acho isso não. Eu acho que a coisa tá bem feia pro Waddim. <risos> <risos> nunca teve não, tão feia. Nunca teve tão feia, né? Uma derrota que. Sa... Uma, uma vitória que saiu mais feia do que as derrotas dele, né? Porque nas derrotas que ele teve, ele tava bem vencendo a luta e. Teve um vacilo, um mole dele, ele foi nocauteado, né? Que tinha a tônica da carreira dele. Agora, nessa, Chris, Chris Weidman, sem tempo de queda, de entrada de queda, sem explosão, levando atrás a trocação do Omar Akimedov, e ele não estava se sentindo confortável, não sei nem se era na trocação, mas acho que era mais como ele dispôs o queixo, né? E o Weidman já trocou com Anderson, com lioto com o Belfort. O único cara que fez ele, que dominou ele em pé, foi só o Musassi. A coisa tá bem temerosa, né? Eu não acredito que o, o Alckmin Dove evoluiu ao ponto De fazer frente ao Eidman na trocação Sendo que ele foi nocauteado pelo Sergio Moraes, né? Eu acho que o Eidman que mostrou claramente Que nessa luta que virou o fio E virou o fio E tem que ficar alerta Porque a Eidmann, o Eidmann aí top 5 E ele está categoria na mesma frase Não combina Se fosse o Eidman começava a pensar na, na trilogia com Anderson na revanche com o Roll, O Rockhold quer voltar também, né? cansou de pegar onda e saiu com a mulherada, fosse o Chris mas repensava na carreira, carreira. E você, Lucas, vai 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 querer tripudiar em cima agora, né, do Al-América? Pô, oh, oh, João, não tem nem como não tripudiar, né, pelo
2: amor de Deus, que... É, essa aí, pra mim, foi a pior atuação que eu já vi do, do Weidman, cara. Eu, eu até agora não acredito que ele saiu com essa vitória, porque... Até o segundo. No segundo round, eu tava com a impressão que ele ia ser nocauteado. Ele começou a tomar e começou a ficar tonto, deixei a cabeça ah, ah,
0: Só uma, uma coisa é. que você falar Eu acho que ele, não foi, ele escapou de ser nocauteado, porque o Akimedov na, no segundo round adotou a estratégia errada. Ele, tava, ele conseguiu balançar o Asma em pé. Se ele insiste na trocação, talvez tivesse conseguido nocaute, né? Mas aí ele foi que ele dar e conseguiu que dar o Asma O Akimedov que dando o Asma Com a bunda na grade. Isso, foi isso o Aidon, hein? <risos> Nossa, Óbvio, que...
2: Olha, é assim é, eu, eu não sei o que acontece com, com É quer dizer, eu sei o que aconteceu com o a, a gente sabe essa história do Eidman A gente viu essa novela, né Esse, esse drama aí Mas eu, eu não imaginei que Que o Eidman poderia tá, Ter regredido tanto, ter virado O filme e ter mostrado tão Mal desempenho, né então, foi, foi assim O pior desempenho que eu já vi do Eidman Apesar do, do saldo positivo... Eu não, não vou nem dizer que o copo estava meio vazio... O copo saiu totalmente vazio para o Ele mostrou um lutador que... Ele sempre teve um probleminha com gás... No final da, da, dos cinco rounds do, do main event Agora o Weidman não tinha mais gás no começo do segundo round... Foi um negócio assim... Incrível... Eu não sei se ele fez muita força para derrubar o, o, o oponente... Ou, ah, ou simplesmente Eu acho
0: que isso tá aí. Podre. Acho que o Aidan ter ficado cansado. É a fase que ele se encontra, porque o Aidman já fez luta misturando isometria com trocação e conseguiu manter o nível, né? Eu acho que isso aí, o Aideman, infelizmente, 35 anos, mas com os danos que ele acumulou durante a carreira, né? Sabe aquela joelhada lá do Tinhoso que ele levou do Romero depois foi subir para pegar o Dominique Reis e engolir aquela patada de canhota limpa na, na fuça? o Chris ágil não tem mais como ser a mesma pessoa,
2: não. É, eu, eu acho que é isso mesmo, né, não? acho que é podridão mesmo, né, então ele, o ele é um cara é um lutador quebrado, né, é um lutador que, que hoje, pra mim, ele, ele consegue lutar no UFC, mas não vai conseguir pegar ninguém do top 10 pra frente, são lutadores mais jovens, Alguns batem realmente pesado e a gente sabe que não precisa nem mais bater pesado para balançar o Edmund
0: hoje em dia, né? É, poder de nocaute e o Edmund na mesma frase também é outra coisa que não tende a, não tende a combinar muito nessa, na situação atual, né? Mas agora eu vou falar, passar para o homem que é otimista e que eu nunca me esqueço do que, que ele já falou nesse podcast: que John Jones é uma pessoa incompreendida, né? Vamos ver se ele tem um lado <risos> positivo dessa vez. Fala aí, Alex, o que você acha dessa luta? Pintou o campeão para dominar é, a decência no solo? Será? Eu tô apreciando muitas coisas. <risos> Primeiro lugar, aos
1: haters do Aidman, a todo mundo e que odeia o Aidman. Ah, pode, pode pisar, pode falar, todo mundo tem razão, cara. Vamos lá. Primeiro lugar, o Aidman não foi nocauteado. É uma vitória. Ah, isso
0: é verdade, Alex.
1: <risos> Primeiro lugar, tô, acredita, tá. Tô, Tá todo mundo falando mal, tá todo mundo pisando, mas eu vou, deixa eu ver qual, qual que é o, o copo cheio. Deixa eu ver qual que é o copo cheio. Vai todo mundo pisar, vai todo mundo falar mal, deixa eu achar um copo cheio aí. Cara, vamos lá. Qual que é o copo cheio do Aidman? O Aidman. O Aidman real, é, realmente ele ter aguentado. É um ponto positivo. Tem outras lutas ele não tá aguentando. É, cara, o tipo assim, o Aidman. Tem uma questão que as pessoas costumam colocar muito no imediatista. Aquela luta, você é, a última luta que você fez é o que você é. Tipo assim, cara, o, o Weidman, ele sempre a carreira dele no UFC, ele sempre lutou no alto nível. Ele foi nocauteado pelo Jacaré, foi nocauteado pelo Romeu. Essas outra, outras lutas, todas essas outras lutas, ele lutou em alto nível ele chegou no, nos últimos rounds e pegou foi nocauteado um golpe ou dois golpes foi nocauteado isso é óbvio nesta luta infelizmente não foi o que aconteceu a gente viu um lutador com a trocação mais lenta ele foi quedado por um cara que veio da categoria de baixo infelizmente teve uma atuação ruim qual que é o copo cheio mesmo assim o Admo é o cara que você espera muito dele que ele foi campeão da categoria você, você esperar ele atropelar, atropelar esse cara, mas ele, vence, ele venceu um cara mediano. Eu já acho um, um, um ponto legal, um ponto positivo. Que o, o Acme estava na sequência de três, quatro vitórias aí. Pro, eu achei que, para a carreira dele, para ele recuperar a confiança, ele que já estava um, um, mal vindo dessas derrotas aí. Cara, e também, a galera está falando que o Ajman está em decadência, tem há muito tempo, não é de agora. Já tem tempo que o pessoal está de decadência. Lembrando que O Eidman, dois Coisas de dois ou três anos atrás Que todo mundo já falava que estava em decadência Ele bateu o Gastelum. O Gastelum que no ano passado Lutou pelo cinturão Hoje poderia ser o campeão da categoria Só lembrando disso Ou seja, <risos> o, o Eidman poderia
0: ter não, não faz sentido o que eu estou falando? Não é verdade? Ah, Fazer fazer faz, mas no caso do Eidman é. Para mim não faz, Alex Porque Ai, é. Tipo é. É porque depois do, dele ter baixado o Gessler, ele pegou umas picas ainda e teve nocau no de sequência, né? Então, e o tempo pro Asma agora é diferente pro Gessler. Né? o Gas tem 28 anos, e o Asma tem 35, né? Tipo, que nem você falou, ele venceu, pegou um cara mediano e venceu. Agora vai tudo da expectativa, você achar que vai ver o Chris Wagner de 2013, 2014, no octógono agora, de agora em diante, você não vai ver mais, você vai ver um cara Exatamente. com limitações que não Foi. vai não vai não vai mais ter aquele nível de performance. Se você paralela o Wiseman contra alguns caras do, abaixo dele no top 15 ali, um top 10 talvez e outros outros caras veteranos compatível com ele, vai ter coisa boa. Agora, se você colocar ele contra os garotos da categoria de top 10 para cima, aí não. Tipo é que nem eu falei da luta do Verdão do, do Minotouro com o Shogun aquela luta não tinha expectativa, então a luta foi divertida a expectativa é a mãe da merda, se você tem expectativa pra algo e ela é ruim você vai ficar decepcionado, agora se você não tem e vai assistir o que vier, aí você, vai, aí você vai ficar contente, é a mesma coisa com o Eidman, o Eidman de 2013 2014 o Eidman lá que matava os brasileiros lá, que pegou na sequência Anderson, Belfort e Machida, aquilo lá não existe mais, só tem que tirar isso da cabeça mas, no mais Alex concordo pra você, o Eidman merecia uma vitória mesmo mas, oh, mas só um... com... Só concluindo Desclame o que eu estava
2: falando... Ó, ó Alex. É, a questão que eu vejo do Weidman do é, ele teve essa vitória contra o Gaston, ele ainda estava com uma atuação relativamente boa com o Jacaré, mas a atuação que ele mostrou hoje, né? por mais que ele tenha perdido, sendo nocauteado várias vezes em sequência, é muito abaixo daquela que ele estava tendo mesmo perdendo. Né? Esse é o ponto-chave do Eidmann,
1: né? Verdade mas é só... eu concordo... com tudo que vocês falaram eu concordo... mas só para fechar a minha, o meu, a minha análise... cara... cara o, o lutador é tudo que você mostra na sua última luta... eu vou dar um exemplo... eu sei que tem diferença... Não, tô, não é igual... tem diferenças o Verdun, quando ele fez aquela luta horrível com o Olenic, eu não vi uma pessoa falando que o Vedum ia fazer uma próxima luta e ia ganhar eu, não, eu, 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 não sei se eu falei com vocês ou se foi com outras pessoas eu falei, gente, o Vedum ele tem potencial para voltar e vencer ele tem, porque ele é um ex-campeão ele tem muita categoria ele foi lá e fez o que ele tinha que fazer e venceu o Gustavo, mas o Gustavo, Gustavo era mais jovem então não era a mesma coisa, mas era um bom lutador foi lá e venceu... ou seja... eu sei que tem suas diferenças... o Weidman... tem... suas qualidades... tem 36 anos... não está mais no auge... isso é, ver, é fato... só que... vamos lá... tinha muita coisa envolvida nessa luta... pressão por vitória... o aidman querendo ou não... já tinha um tempo parado... dos pesos médios... aquela luta do meio pesado... aquilo ali eu nem conto... eu, eu, desnecessário, desnecessário, né? eu, nem, eu nem conto aquilo... Um, já tinha um tempo que o Eidman tinha lutado com o Jacaré e o Eidman está mais velho. Quem... para ele ter virado fio... Ó, pode acontecer... completamente... se acontecer é completamente natural... ele já está mais velho... Tá normal. Eu acho que aconteceu, né, aconteceu... Pode ter acontecido... pode, eu, pode ser... pode ser um assim... Muito. mas quem garante... que o Adman pegou mais ritmo agora, numa próxima luta, vim mais preparado, não vai estar com gás melhor, num tempo melhor. Isso a não. gente só vai saber
0: numa próxima luta, isso com certeza pode acontecer. A luta principal que, que acabou rápido, não tão rápido durou um round, mas acabou mesmo antes do Derrick Lewis esvaziar o tanque de combustível, e o Olenik já tinha esvaziado dele, né que no, no intervalo de round o Olenik deitou, mas o Derek Lewis é com aquele gameplay Anthony Johnson, né? O que, é que eu vou fazer? O Olenic é especialista no chão? Vou pra grade, vou derrubar ele e vou ficar por cima tentando bater. Aí foi lá, fez isso, o Olenic conseguiu fazer umas raspagens que depois o Derek Lewis falou que nem ele mesmo entendeu o que aconteceu pra ver a perícia do Derek Lewis no chão e só não foi finalizada porque não tem pescoço. Se, tiver, se tivesse, teria levado pra casa o Lenick. E você, Lucas? Você que vai criticar nos pesadão?
2: Ah, cara, eu, essa luta era uma luta que nem era para ter acontecido, né? O Lewis contra o Olenik aí, eu, eu já, já sabia, já tinha conversado fora, né? E essa luta tinha dois resultados possíveis, né? Dois resultados óbvios. Ou, ou o Lewis ia dar uma patada e ia matar o Olenik. Ou o Lenin que acabar arrancando uma finalização do, do Lewis. Eu não imaginei que, que chegaria ao terceiro round. Não, não teria como. Mesmo sendo meio-evento, não teria como passar ali do, do segundo ao terceiro, né? Então... Eu fiquei feliz que acabou cedo, né? porque o Lewis, depois do terceiro ali, no começo do terceiro, já começa a ficar a tristeza. Ainda dou um meio-evento para ele, né? E o Olenic é pior ainda, né? Se o, se o Lewis já não tem gás, o Olenic tem menos ainda, né? Mas foi bem, bem interessante ali o, as finalizações e que, o, que o Olenic tentou aplicar, né? Tentou aquela Parece uma gravata de, de porteiro deitado, que ele tentou levar o pescoço do Lewis e e o Prata falando que, que, o, que o Lewis ia bater, ia bater. O Lewis só escorando sério, assim, não tinha pescoço para apertar, sei lá. Ou a cabeça dele é muito grande, não né, conseguiu curvar a cervical, alguma coisa aconteceu ali. Que o Liu sem saber jogo de chão, sem saber fazer nada, se virou ali. Eu acho que o Olenick realmente cansou porque no intervalo ali. Acho que só faltou trazer o oxigênio, que até massagem no braço os caras tava fazendo para ver se acho que a pressão do Olenick voltava. E deu o que deu, né? Voltou ali o, o Liz na primeira mão mão usada que deu o Olenic já desabou, né? E... Acabou dando aquela, aquela, mais umas bordoadas ali, que não tinha como o Odenique, né recuperar tanto, que quando o juiz separou, o que caiu de cara no chão, né? Mas, boa vitória aí pro, pro Lewis. Não chega em lugar nenhum, porque o topo da categoria tá embolado, e o Lewis já perdeu aí pra todo mundo e, que tem o um mínimo de de striker, ou jogo de chão mais refinado, tirando o enganou, né, Podiam fazer essa revanche não,
0: não, bem, não o 0. Lucas, ele lutou com o Blade, ele não lutou com o Blade ainda não, hein talvez, essa, pinte essa luta aí, hein aí, ó, ah, quem tá sabe, assim, né, com o Blades Blade é o número mas... 3, ele é o número 4 ele não deve se movimentar no ranking, porque ele pegou o cara lá de trás, né, que é o Lenick. é,
2: uma boa luta aí pra ele, né ou, ou podiam casar com o Enganu, porque o enganou pode lavar a alma, né, dessa vez, né, aquela luta deles, pelo amor de Deus
0: ah, mas acho que questão é engano, né? O Engano tá sentado lá esperando o desenrolar dessa luta agora pro cinturão, né? Tá o Engano já é o próximo da fila. Tem que sobrar o Blades e o Derek Lewis mesmo, né? A besta negra. E sendo que o Blades já perdeu pro Engano duas vezes também, mas poderiam fazer aquela essa revanche do... Um, talvez mais pra frente essa revanche do Lewis com o Engano, porque pior do que a primeira luta não pode ser, né? Que o, o, Lewis, o Lewis venceu por... Por olhar mais feio, pra engano, né? Para ser pior do que a primeira, a segunda, alguém teria que pular aquela grade e ir embora. Porque na primeira não aconteceu nada. primeira vitória pro W.O., será? Ah, só se foi isso, pra superar a ruidade da primeira, né? E você, Alex, que achou dessa luta? Cara, é
1: igual você falou, o Derek Lewis tava assistindo umas fitas do Anthony Johnson que não tem lógica, cara. Ele foi pra, pro jogo garrado com o Olenic, pelo amor de Deus, velho. E quase pagou o preço por isso, né? Quase foi finalizado. A sorte dele, é que ele não tem pescoço e o bicho é bruto e forte pra caramba, né? E. e provando aí, porque eu, todo mundo fala do poderoso engano... mas ele tremeu diante de Derek Lewis, né? Só lembrando
0: disso. Derek Lewis não. Mas, diante da besta negra que tem o maior número de nocaute da categoria dos pesados. Respeita a besta negra.
1: Exatamente isso. Rapaz, o, o Derek Lewis, a meu ver, para ter levado essa luta aí muito com muito mais tranquilidade, cara. Se ele mantém essa luta em pé no primeiro round. A chance dele nocautear muito grande foi um, um erro louco mesmo. dele Eu não... é, Se o Derek Lewis não fosse o Derek Lewis, o código dele tinha dado um tapa na orelha dele, que não tem lógica.
0: Ou tinha dado um tapa ou tinha abandonado, que nem o do Anthony Johnson, depois que ele tentou fazer o e <risos> foi embora, né? Quando acabou foi. a luta.
1: É, mas o importante, cara, é que no segundo round ali, o Lewis entrou lá, deu aquela o Lewis consegue dar umas joelhadas e uns chutes que são efetivos, cara, que pegam mesmo,
0: pegam pra matar, cara. Antes era, ele, ele ainda é gordo, mas agora até que ele tá mais atlético, pô, ele consegue ele, ele, tá ele tá abriu o, ele tá... ele o caminho com a joelhada no corpo do Oliníaco. Tá,
2: agora ele tá fazendo agora ele tá fazendo manopla. Tá, agora ele tá, deve estar fazendo
0: mesmo, porque antes ele falou que não gostava.
1: É, parece que eu vi que ele tá levando um pouquinho mais a sério aí, é, ele carreira, três, bom, o, cara, tá o
0: cara tá no top 5 no mesmo negócio sério. Peso pesado, Lucas. Não tem que entender. Só, só aprecia essa maravilha só. Mas ele cara, falou que tentando melhorar. Ah, e se, se vocês viram? E... Só uma coisa lá. Vocês e... vocês viram quando acabou a luta? Ele ficou falando no octógono que queria fazer o número 2. <risos> Verdade. Então, mas, acho que por isso chegou na entrevista e estava meio com pressa. Mas um com é, curso. Clássico.
1: Então, né? Ele, o Derek Liz, foi lá e fez o trabalho dele e nocauteou o Olenique, cara. E eu acho, igual você falou, eu acho interessante a luta com o Blades ali, uma, uma luta inédita. Em casa certinho aí, depois que o provavelmente o engano, depois dessa disputa do de cinturão aí, é o próximo. Aí pode estar tá vendo aí, é Blades versus Derek Lewis, pra ver aí o que que sai dessa luta.
0: Ah sim, tem que... Tem... Tipo, mesmo o engano esperando o cinturão, o resto dos top tem que ir colocando os caras pra rodar a categoria, né? Porque vai que se, se, se torna, se fica o tite como campeão, se ficou o Cormier virando o novo campeão, como o Javier Mendes mesmo falou hoje que talvez fosse na luta com o John Jones com, com qualquer um dos dois fosse campeão, aí a categoria dá uma travada mais ainda, né? E Derek Lu enganou tá com o tarde -shot na mão. Derek Luiz e Curtis Blades é a luta mais viável a fazer, né? O Jairzinho vai pegar o Cigano mesmo, então tem que ser esses dois, né? E talvez o, o. Blade se é apagar a imagem da última luta dele também. Né? Algo mais a acrescentar, Lucas. Você sempre gosta é. de criticar os pesados, né? Os guerreirinhos do peso pesado.
2: Ah, é, não, é uma, é uma crítica construtiva, né? Sua crítica, é,
0: estar... crítica não é construtiva, né, maluco? Você gosta de tripod já hein, sim. Eu <risos> não esqueci ainda que você queria casar Shogun versus Johnny Walker, tá? Não.
2: Ó, em minha defesa de Shogun versus Johnny Walker é que alguém vai fazer esse serviço, né? Então, se for pra alguém fazer, que seja um brasileiro, né?
0: Não, não o Shogun já falou que ia é fazer revanche com Paul Craig, e luta vai sair de papel. Mas conclui sobre o Olenic <risos> e o Derek Lewis.
2: Não, é que agora o, o Olenic disse que vai ter mais 10 anos, né? Então, vamos ver, né? Eu tô pra, pra, pra ver o primeiro idoso fartando no octógono, né? O tá ser... por
0: esse caminho, né? Você esqueceu do, auto, do óbito, do Dada 5.000 e do Kim Slice no Bellator? É, não, infart... não. não mas, mas é que ele não infartou no. Ele não infartou na ambulância, né? O ah, é ele passou mal no backstage lá e foi lá pra ambulância, já apagaram e voltou a vida, né? Mas isso aí eu acho que pra <risos> mim o que não falou isso por hoje hoje, Ele deu um aviso pro Scott Coke, né? Assina o um cheque aí que eu tô chegando. <risos> O Scott, Cook, é Scott Cook, que adora os veteranos, né? Colocou o, 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 o Ken Sherrick e o Royce Inglês para lutar com 50, né? Então Legal. o Lenny com 40 e poucos aí, é 43 é, é, é moleza, babinha. Quem, e quem talvez, ele faz, faz ele revo, faz, tá talvez o Lenny repente... com o Verdun ainda no Bellator. É, o que eu tava falando, era o que eu tava falando, fazer a revanche com, com o Verdun. Scott Cook não tem, não, tem, não tem pudor nenhum em fazer luta com veterano e gerar atração do público, né? Algo mais é comentar dessas guerreirinhas, Alex. Nessa luta aí não tinha ninguém da agência, não, né? Porque não tem como, né? Com essas caruchas aí, Olenik e Derek não. Lewis, né? Aí tá. Aí tá sofrível. Mas o Adma é, porque depois daquela defesa lá, achei que você. Não, o, o, só você falando aí, cara, o, o peso
1: médio é que você destaca aí, né? É, a galera ali é contratada, né? O
0: Aydman, é, mas, é, é look, ah, mas eu vou, rapor, mas eu vou, eu vou sair o, agora um boaxinha. pouco do assunto, porque a gente tá um pouco adiantado hoje. Para fazer uma pequena pergunta. Mas nessa, hum. tipo, nessa sua agência, você só tem espaço para modelo de passarela alto, longilíneo, espadaúdo, ou tem para aqueles mais. aqueles modelo de catálogo, Para fazer um, um comercial de um brinquedo? Tipo um Cold Garbage. O agrada Garbage te agrada? Pra, pra, sua, pra sua agência, né? Ou não?
1: Rapaz, ah, o Cold. Crianças... O, o, o Code é interessante, só ele botar um saltinho ali, dá pra, talvez dá pra chamar o Ressor, quem
0: sabe. É que não tem aquela, aquela estrutura óssea mais avantajada, né, Alex? Exatamente, é, a gente pode fazer pro, pro, pro público adolescente, né? É, para adolescente, então para aquela criancinha, assim, falar, olha, mas criança brigando, criança lutando, né? Mas... É, até... <risos> não, 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 tem, não tem. Mas ele tá voltando, hein? O modelo mais boçal da MMA. Rock é, Roll é, falar cara, que... mas olha aqui,
1: um dos meus
0: lutadores
1: favoritos que vai atropelar o Kratos, o Kratos pirata, vai ser o Code, ah. de lutador, mas. Isso aí é um assunto para outra resenha. Ah, <risos> mas
0: você está falando que você falou de Kratos Piratas? Você está falando que o Davis é aquele bonequinho Creto que vende na, nos Caminhos do Brasil, <risos> que é a cópia do Gojo Fiore? É isso? Exatamente esse aí.
1: Esse aí é do, do PlayStation 2 Paraguai, O é que ah, você compra nos então... caminhões?
0: Ué, com as passadas limpas, esse card agora, Lewis versus Olenic. E vamos para o próximo, né? Não O UFC 252 terá a disputa de cinturão do peso pesado Steve Miotic vs Daniel Cormier. E novamente a gente não vai se atentar ao card preliminar porque a gente vai soltar umas resenhas separadas de cada luta mais detalhada, né? Porque fazer análise de card principal todo mundo faz. Agora, do card preliminar é só a gente mais dois que a gente copiou a ideia deles. Então fica de olho. <risos> vamos pra primeira luta do card principal, a revanche que da primeira foi interrompida não sei porque, o árbitro acho que entendeu que o Kutelaba tava sendo mocauteado um algo do tipo, e da vitória pro Ankalaev, e agora vai ter a revanche né, e aí Alex, não é um peso pesado mas assemelha né, Kutelaba Ankalaev, mais de 85 mais de 90 quilos tá bom né, para começar o card principal Ah, essa aí vai
1: ser explosiva cara, a, pri a primeira luta já foi da hora uma trocação insana, o o acertou uns golpes pesados ali para cima do Kutelab, ele, ele deu uma balançada, mas mesmo assim estava respondendo, estava uma trocação insana, e é isso que a gente espera para esse próximo evento, e o Juártor foi lá e, na minha opinião, se precipitou, se precipitou, precipitou, isso, se precipitou e interrompeu, é, a luta no momento errado, cara. E os dois eu acho que já estão com a rixa aí, pelo que parece. Tomara que, que não seja igual no, no jogo do Corinthians, né? Que fica repetindo o ato, que troca o ato aí para ninguém se favorecido nessa oh, luta aí. Ô,
0: meu filho, aqui é podcast MMA, né? De futebol não. Você quer ver futebol, vai na é SPN na Fox. Isso aí é o assunto.
1: Não, mas é isso aí. É, eu, eu espero que seja uma luta boa, divertida, igual foi no primeiro evento e que, que troque o hábito assim como em outros esportes também tem que trocar
0: já falei, que não é, não é bem amigos nem outra coisa do tipo ah, Alex, você falou que eles se desentenderam <risos> e na luta mesmo quando o Analcio falou o nome do Cutelaba o Kutelaba atravessou o e foi lá provocar o, o Ankaraev e levou um empurrão já, né? antes da luta começar então essa, essa tem tudo para ser melhor que a primeira né tava uma, luta, uma luta bem divertida né o Telava -se fazendo de atingido, lá balançando, aí o Apo entendeu que ele tava nocauteado em pé. Só pode ter sido isso, né? Pra ele ter parado e interrompido a luta naquele momento, né? É. Uma Pegar hora dessa era bom de
1: ter. luta noite essa luta
0: aí. Ué, era bom uma hora dessa ter um VAR no MMA também, né? Pra ver que o cara fez merda e voltar de hoje parou, mas enfim. Ah, meu já...
2: amigo, o, o rola é pra você, lá, né? pra ele não. O rola é isso. Assim, eu, eu sou,
0: saco, sou ditadorzinho barato.
2: Fala, sobre dessa luta. É, sobre essa luta, olha, é, é a primeira luta a gente sabe como é que aconteceu, né? O Cutelaba achou uma boa ideia ficar balançando ali, como se estivesse bêbado, e acabou ganhando uma derrota de presente, né? O Ankara não tem nada a ver com isso. Foi ainda bondoso, aceitou a, a revanche, porque não tinha motivo, né? Então burro foi o cutelar, o pessoal fica protegendo, ah, que isso é jogo, que isso é jogo tá bom, isso é jogo. mas a interpretação também do, do árbitro faz parte do jogo, né, então não é uma boa ideia se fingir de semi-nocauteado ah, mas, mas aí, Lucas, do...
0: aí Lucas, aí está, já sendo, de chacrisa,
2: eu... né? aí está sendo já um vimos chacrisa. que o
0: Lucas não é muito fã do cutelar, né <risos> é, não, ele está sendo dado de enxaqueca, você está punindo a vítima e não agressou, agressor? não, ah. não concorda que o, o Ancalaevo não tem nada a ver com isso? Ah, isso aí não tem nada a ver com isso não, ele é revanche quem. Aí sim eu concordo. Tá? Mas, tipo, é que a culpa eu é do Cutelabo, né? Boa ideia.
2: A culpa é do árbitro, é né? a do Cutelabra ter para a merda do Eu concordo que o árbitro errou, mas também se fingir de semi-nocauteado em pé e ficar balançando não é uma boa ideia, né?
0: Do bem que ah, faz parte o, da provocação tipo, ah, né mas o Leo fingiu pro cigano que levou na barriga o árbitro deixou seguir. <risos> né
2: nem ah, os é
1: lutadores quando eles estão ali dentro, eles podem fingir do que eles quiser, cara o, o trabalho do ato é não fazer merda é, é ver se é o cara está se... assim. é o trabalho dele é ver se o cara está machucado de verdade ou não se, se ele, ele,
0: ele caiu na só, só carreira, coisa, é coisa, Alex. se é aquela outra fosse o Yamazaki tivesse estivesse arbitrando ela tava rolando até agora ah, nunca. <risos> nunca acabar com aquela luta
2: <risos> é Pode mas concluir. vamos, só, só, só complementando, não estou protegendo o erro do árbitro, só disse que não é uma boa ideia, né? Se ah, assim, é bom, eu, eu é, vai, vai já estão com umas rusgas aí, quase saíram na mão no, no final, e o Ankalaev podia ter tirado para cima, mas decidiu né? Ver, ver se era aquilo tudo mesmo, então eu acho que vai ser uma boa trocação para começar aí o card principal.
0: Ah sim, Lucas, tem tudo para ser uma boa luta mesmo. E na próxima luta tem o John, o John Dodson, que continua perdido no, no peso galo ainda, né? Não sei porque ele voltou pelo, pro peso mosca ainda. Poderia ter voltado antes, quando o Cerrudo se tornou campeão, porque se abriu um novo horizonte para ele, mas continua no peso, mosca, no peso galo. Contra o Merab de Erashvili. Comenta dessa luta aí, Alex. Você, você gosta né, do Merab?
1: Cara, o Merab é, tá fazendo, tem um jogo muito legal aí de quedas. Ele, ele derruba pega os, os adversários, levanta e derruba sem dó, não tem muito... ele tem uma trocação esquisita, uns socos esquisitos, uns chutes... é mais do que é aquele negócio, né... é para fazer uma sombra mesmo, para fazer o que ele sabe, que é derrubar, que é, que é amassar um mini cabibinho, mas devido às suas proporções... E o Dodson é o que você falou, cara. O Dodson é. Eu não sei também o que ele tá caçando aí nos, nos galos. Podia estar tá nos Moscas. É, lá é. Terra arrasada, tá, tá bem fraco lá, categoria, o campeão. Eu acho que. Eu acho que ele poderia já ter votado nos Moscas. Mas vai ser um ótimo teste. É uma luta. Eu achei uma luta muito bem casada. Porque o de Vashivini tá com quatro vitórias em seguida e o, e o Dodson oscila aí vitórias e derrotas mas ainda assim leva perigo a esses adversários tem uma uma movimentação é difícil ser que dado para caramba é muito difícil que dar ele ele é, é rápido caramba na, na última na, teve uma das últimas lutas com o Ian deu até knockdown o Dodson sempre dá trabalho em todas as lutas, trabalho para seus adversários independente Sim. de quem seja ele pode, até, ele pode até perder, mas ele dá trabalho em todas as suas lutas. É, vai ser uma luta, um duelo de estilos aí, cara. O tá mais mais fresco aí, mas eu não me surpreenderia não se o Dodson vencesse essa luta.
0: Ah, eu também não surpreendo, não, o John, Do John, o John Dodson é bem cardíaco, né? Vamos passar para a próxima luta? Ou você tem algo para falar dessa luta, Lucas?
2: Ah, que o Dodson, para mim, é apesar de ter um grande número de derrotas, ele é o cara, um dos caras mais duros aí da categoria dos galos. Né? Então o cara nunca foi, tomou nocaute, nunca foi finalizado, então quem ganha dele não, não sai, não, ele não dá luta barata, né? Ele vende muito caro as derrotas dele, né? Então eu acho que é uma luta, um bom teste aí pro da Ville e o da Listvile é aquele tipo de lutador que o que o Dodson Barra né uma estrela em ascensão aí e o Dodson é um porteiro bem clássico né dos Galos e deveria estar tá nos moscas né mas todo mundo fala isso para ele, ele deve estar tá de saco cheio o pessoal falar para ele
0: é porque teve uma época que ele falou que ninguém queria lutar com ele no peso Galo e queria subir para peso leve né aí <risos> você imagina como o Dodson ficaria no peso leve mas enfim, vamos para a próxima luta E essa aqui é o que o Alex gosta Dois pesado, que tem a, o carro-chefe a trocação E nessa luta a chance de alguém cair babando é grande, Alex Júnior dos Santos, o cigano Contra o Jair, Jairzinho Rosenstruck Que na acho que na última semana que ele fez o ritual para recuperar a alma O engano tinha mandado para a terra do pós-vida E ele conseguiu recuperar E vai lutar nesse fim de semana que vem Os dois,
1: né? Vindo é, os, dois, eu...
0: os dois foram desempilados, <risos> pelo engano engano
1: pelo amor de Deus, cara.
0: Mas do, <risos> o do Jairzinho
1: foi mais cruel, né? Foi. Cara, mas é... é aquela vai ser uma atração, né? O que a gente gosta de ver, cara. As chances da gente ver alguém cair babando, igual você falou, é grande.
0: Fale por você, mano. Mas se... Eu gosto de ver luta de grade de wrestling. Mentira. <risos>
1: cara, gente, aí, é, aí é aquela questão. O cigano não tá mais no auge, a gente sabe disso. Mas ele tá vindo mais em forma, num shape legal. aí vai vir mais leve. Cara, o, o cigano, antes dessa derrota pro Enganu, tipo assim, ele, ele fez umas três vitórias seguidas contra caras medianos. Eu senti até uma, uma melhora nele, eu achei que ele... A movimentação do Cigano sempre foi boa. Eu sempre achei a movimentação dele boa, só que eh, ele tem atitudes erradas, ele... A grade, né? Ele é apaixonado é. numa grade, todo
0: mundo sabe disso. Se, é, se não colocar uma cerca elétrica ali naquela grade, ele vai colar nela, né? se é, grade sim. é? Então, deixa é o Alex um continuar, Continua, Alex. Ele
1: é Teve algumas lutas ali que o, que o cigano estava se movimentando melhor, com a trocação bem rápida, até contra o, o Lewis. Ele estava muito esperto com a, com a mão pesada do Lewis. O Lewis é, só de, de travisar um safado também, se fazendo de, de dozinho na barriga, né? Mas voltando aqui no. <risos> voltando aqui, o cigano muito esperto, muito ágil, cara. O Jairzinho também tem uma, uma ótima trocação aí, tem um, um vasto currículo. Se o Cigano vier com, com, com a movimentação indica, eu acredito que vai vir. É, sabendo golpear, entrando e saindo. Por favor, Cigano, não fica na grade. Não pode vacilar em momento algum que o Jairzinho tem muito poder de fogo. É um cara experiente. A gente viu na, na luta com o Motoveirinho, até no último segundo, ele tem o poder de fogo dele ali. Mas essa luta aí é uma eu vejo um levíssimo, leve, 51-49 para o Jairzinho, pro, pro, tá, eu acho que o Jairzinho, por mais que ele tenha sido nocauteado pelo Enganu na última luta, eu coloco ele com um leve favoritismo, porque eu sinto que, eu acredito que ele, pelo seu vasto currículo de trocação, ele tem um psicológico um pouco mais forte que o Cigano, que o Cigano já mostrou algumas vezes que o psicológico dele dá uma falhada. E eu vejo o Jairzinho com um leve favoritismo, mas é a luta para ele aí pode ir para qualquer um.
0: Verdade, Alex. Você, Lucas, ao comentar sobre essa luta, ao comentar não, né? criticar, né? Isso é ser forte, <risos> né, maluco? Ainda mais contra os pesados, os guerreiros do Alex.
2: Não, não, essa aí. Ciclo, <risos> isso aí... Pisa no cigano, pisa. Isso aí... Isso aí não, não sou eu, não, eu não critico esses caras, esses guerreiros do, do pesado, né? Eu só dou uma ajuda psicológica para eles verem se estão no, no peso certo ou se estão na profissão certa, né? Mas falando agora, já está falando de uma, dois trocadores de alto nível, então se você quer ver a nata do, do peso pesado, é a partir daí para frente, né? Então, é Jairzinho e Cigano ali para frente, né? Então... Dois caras aí de trocação Então, se você espera Algum jogo de chão Eu acredito que você tá no, no esporte errado Se você espera nessa luta Porque não tem como Dois caras que não levam pro chão Nem que se tiver sendo nocauteado ali Tá ponta tá eles não levam pro chão Não,
0: ah, não gostam
2: é... de isometria.
0: Hum. E só um detalhe, né O Jair não leva porque ele começou há pouco tempo No MMA e não é do ramo, né No... Não tem um grappling mas agora o cigano tem faixa preta, né? Apesar que ela tá empoeirada e ele não usa, mas é faixa preta de jiu-jitsu e já treinou bastante tempo, né? wrestling jiu-jitsu, e teria, poderia recorrer a isso, né? Mas se ele não fez esse contra o engano, não vai fazer agora contra o Jairzinho, né? Ele vai para boxear com o Jairzinho e, e no fim ver quem cai primeiro. Se conclui.
2: É, vai ser, basicamente é isso, né? O cigano, apesar de ter esse background, e é aquele background... Que, que não utiliza, né? Tem para evitar queda, né? Mas nem para isso ele faz muito sprawl. O negócio do, do cigano para evitar, evitar queda é gancho, né? Então ele,
0: ele não usa jogo
2: né? e usa percaute dele, né? Para poder evitar queda, mas é uma luta assim, que eu acho que vai ser bem, bem interessante e vai responder algumas perguntas, né? Vai responder a, a primeira pergunta é se o problema do cigano era é desleixo com peso, né? Porque ele agora fez aí uma, uma dieta, tá todo trincado, né? Só que nem eu falei pro João, né? tá, tá trincado o abdômen, mas o queixo também tá trincado, né? Então... Eu falei que ia ter,
0: uhum. ia ter que até Cristo que ia pisotear, mas eu sei quando eu falo. Ó. Continua. <risos> Não,
2: mas é bem, ó. tá com o abdômen e com o queixo trincado, né? Então... É verdade. <risos> Cara, mas é só
1: uma, uma leve observação. Eu vivi. Pra ver o lado tentando quedar alguém, tá? Quem sabe? <risos> Quem
0: sabe? Não
1: é? Quem sabe? Né? Só uma leve observação. Cara,
2: ó, eu vou ser sincero que não tem game plan melhor pro Cigano do que fazer isso, né? O problema é que ele não vai fazer, né? Mas vamos torcer, vamos torcer, vai que o Cigano pensa assim, pô, já tô claro, com uma certa idade, Caio Velasquez aí já, já saiu fora, quem sabe eu não posso render mais uns 5 anos aí bem, né? E começa a fazer um jogo mais, mais cadenciado, um jogo mais, mais inteligente, né? Mas eu realmente espero um nocaute aí nessa, nessa luta. Não vou dizer que, que o Cigano é carta fora do baralho, porque eu, várias vezes a gente já pensou isso e ele conseguiu aí fazer sequência de vitórias, né? Então, eu acho que o Cigano ainda tem... Ele tem chances relativamente boas aí de vencer, só que ele não pode é ficar no jogo que o Jairzinho quer, que é o jogo do Sigrade, né, ficar na grade levando porrada, né, daí não vai ter muito já não tem peso pesado que aguente mão de outro, né, e agora tomar jamanta igual o Jairzinho que bate pesado pra caramba, né então, acho que o melhor pro Cigano se fazer é pensar direitinho aí no, no jogo dele e evitar uma trocação franca com o Jairzinho, né
0: ah, sim, Lucas, é. Concordo com você e com o Alex, mas tipo, o Cigano sabe que ele não é mais o mesmo, né? 35 anos já. E, e a idade tá chegando e cheio de guerra nas costas, né? Com o Titi, tipo, <risos> com o Velasquez, né? Mas. A
1: gente já percebeu que o Lucas não gosta de cara velho. passou dos os 35 e acabou o lutador, né, João? Ah,
0: <risos> mas Jim que de Milha que eu digo, né? Mas, tipo, o Cigano, <risos> se fosse de uns anos atrás o Jaizinho, Strike um striker que é mais estático e só e se garante mais no poder de full que ele tem no poder de nocaute, eu acho que o Cigano jantaria o Jaizinho, né, mas atualmente, concordo com o Alex, pelo momento um leve favoritismo pro Jaizinho, mas não se surpreenderia se o Cigano saísse com a vitória, né, porque teve uma época aí que ele perdeu pro, pro Overin, falaram que ele tava em decadência, tava acabado e ele conseguiu disputar, Depois depois dele ter perdido pro Overin, ele conseguiu disputar a cinturão ainda, né, aí... Mas, tipo, pro, pro Jairzinho, ó, pra, pra, essa, pra essa parte da categoria, pro Jairzinho um adversário específico, né? Que não vai explorar o ponto fraco do Cigano, que é o, re, o Wesley, né? Talvez vai encurrar na grade, porque o Cigano se mesmo, se encurra, ele mesmo, o próprio se encurrar, né? Ele mesmo com as costas na grade. E a próxima luta, que, ó, quem diria? Será que o FC tem esperança no Menino maconha? no Sean Marley? Será? Tá. Passou Cigano e Jairzinho, isso pro Alex é uma afronta. Marlon Vera e chão O'Malley. É uma afronta ou não é, Alex? Tá na frente de dois pesados com poder de nocaute grande, que é Jaizinho e Cigano. Não é uma afronta? o alto do O tá na frente deles? Ah, verdade, é um
1: abuso, né, cara? Tá, tá achando que é quando McGregor esse maluco aí.
0: Ah. Por mais que eu ache ele subestimado, não subestimado, eu sei que o cara é tá talentoso, uhum. mas eu não acho do Marlon Vera, não. Porque o Marlon Vera, apesar de ser melhor, ser melhor do que ele no solo. E tem algumas finalizações, né? Só vendo a última luta contra o Song Yadong que ele perdeu, ele tava levando um atrás em pé e não recorreu à queda em nenhum, nenhum momento, né? Mas pode ser uma opção pro Marlon Verde tentar, tentar testar o solo do o chão do Chão O'Malley, né? Mas alguém que eu acho que tá torcendo pro O'Malley levar uma, uma coça e perder é você, não é, Lucas? Ou você tá no hype, em embacou no trem do, né? do hype da maconha.
2: <risos> não, não, ainda não embarquei Nesse trem, porque eu ainda achei que o O'Malley Ele, o tiro dele Seria mais pra cima, né Pegou o Vera, né
0: ó, então... e, ó, Só uma coisa, ó Eu erro pra cacete, né? Quando eu erro, como eu erro muito eu não gosto de falar, né, mas Eu falei que o UFC não ia dar ninguém tão, Ninguém tão, tão bem ranqueado pra ele eu Falei no grupo lá que a gente tem ah, no, no WhatsApp, né porque O UFC, ó, tá dando mal no Vera Que vem de derrota, né e o Marlon Vero fazendo como em evento de UFC numerado, hein?
2: Ei, pessoal, esqueçam o e pegando qualquer wrestler até ele chegar no topo. Se ele chegar no topo, o único wrestler que ele vai pegar seria se um wrestler for campeão.
0: Olha, o John Sterling, por o o... exemplo, né, Lucas?
2: Por exemplo, <risos> vai ser o único wrestler que ele vai pegar, porque do jeito que o UFC tá hypando esse rapaz. Dá para um tubarão jantar e estourar o hype todo num ano de pandemia, ano fiscal difícil <risos> difícil, vai ser, vai ser difícil acontecer só se por exemplo caísse todas as lutas e su surgisse um, um Sterling ali em cima, ó, vem O'Malley vem me enfrentar, né mas mesmo, eu acho que mesmo se o Sterling chamasse o O'Malley o UFC não deixava ele de enfrentar
0: mas tipo o, o UFC tá pensando nele a longo prazo, né e por mais que eu acho que o O'Malley, esse jogo favorece ele, mas o Malon o Vera, na última luta, ele fez uma luta bem acirrada com o Song Yadong e de trocação franca, né? Ele é um cara que gosta de sair na mão também, né? Se bem que ele pode recorrer ao jogo de solo, que tem um shampoo tem um e tem algumas sinalizações no cartel dele, né? Mas eu acho que ele vai para trocar a mão com o O'Malley mesmo.
2: É, o que acontece é que é uma luta que o UFC quer que o O'Malley passe o carro, né? Então o Vera não é esse lutador como o Imland, que já estava nas portas de saída, né? O Vera é um cara que que dá sempre boa luta, né? E acho que é um desafio na medida para o Malick, pegou já um, um experiente, agora ele vai pegar um cara que tá figurando ali no top, no top 15, um cara que que tem um, um bom jogo, né? Então, um bom teste para ver se ele vai conseguir passar, né, desses caras assim na na ponta do, do top 15, né? um cara legítimo, né? não um cara que tá saindo do esporte, né, então acho que é uma boa luta, dificilmente acho que vai, vai ter jogo de solo, como tu falou, João Almovera pode estar tá tomando atraso, que vai querer continuar trocando, né, então a luta é divertida, eu não duvido de... vai estar tá na disputa ali com o lado para pra luta da noite,
0: né,
2: tirando se... Ah, é... é, tirando se... Pode falar, a... mas tirando-se no meio-evento de não pintar alguma surpresa, né?
0: Ah, sim, e essa luta, mesmo achando que o Vera é um cara duro, mas ele é um jogo que encaixa pro, pro Omar, né? Vai pra trocar, terminar o envergadura e tudo isso. Mas essa aqui é a luta, claro, é clara, pro Omar ir lá nocautear acautear, então vencer de forma dominante, acabar a luta, acender assim, um banza e dar entrevista, né? Pagando de garotão, pagando de malandro, ele xinga e ele abusa. Aí já tá feito, né? Mais ainda, né? Por mais que ele já movimenta as redes sociais, tem tudo para fazer mais ainda depois dessa luta, né? Mas já pensou, rapaz? Se, se dá um AM aí e acabou o hype? Aí vai ele e o Xabaza, né? Se bem que o Xabaza é foi mais ele. por ter vencido o Bad Trabalho, né? Porque o Xabaza é um cara mais na dele. Eu, eu um daria bastante
2: risada tudo. se o
1: Vera
0: levasse. <risos> depois eu faço cara, a contra o... se ele não quer assumir.
1: Pois é. Aí o Marlon Vera podia tentar buscar uma queda, né? Mas geralmente nas lutas dele, ele busca realmente. A trocação. Às vezes, eu acho que às vezes ele demora um pouco pra entrar na luta. Você pode ver que a maioria das vezes ele perde o primeiro, primeiro round depois round. que ele. Depois que ele começa a entrar mais na luta. E tipo assim. Cara, eu não. Eu tô na hype do Samari Sam porque ele, ele realmente ele é divertido. Ele é um cara legal de você ver assistir as lutas. Eu não tô na hype que eu tô achando que ele vai ser campeão, não tem. Mas é. Mas é interessante... É uma luta... Eu achei muito bom, Bem casado... É uma luta equilibrada... É, eu vejo ele com um leve favoritismo... Ele tem uma melhor movimentação... Uma maior envergadura... Ele, ele tem... É um, um, um Finta muito bem os golpes... Ele encaixa muito bem os golpes... Tem uma mão... Pesada... Ele é pacote completo... né? Tatuagem... Fuma... Não sei o que... É aquela coisa toda que o UFC adora, mas essa luta eu acho que vai ser divertida, o malo velho podia buscar o caminho mais fácil que a queda, mas vai entregar o que a galera gosta, pancadaria.
0: Ah, sim, eu falo que o meu mesmo tinha falado no grupo também, que o FC não era ranqueado para ele, porque os caras vão trabalhar o cara, né, no longo prazo, e eu na situação no lugar do careca faria a mesma coisa, né, pensar pensar em ganhar dinheiro de dinheiros com o cara lá na frente, do que dar uma pica para ele e acabar o hype, né, mas... Tipo, pro, pro O'Malley, porque é um cara carismático que não, E os caras não estão tão... O UFC não tá se atentando tanto ao lado é, esportivo E mais ao lado promocional É a luta a se fazer pra ele, É né? um cara que vai pra trocar a mão com ele Pra ele então, sair maior do que já entrou, né? Eu acho o casamento
1: correto, cara Não nem pra entrar no ranking mesmo, não é Essa luta aí mesmo é, é que tem que ser feita, eu
0: acho Eu também acho, né? Não era pra entrar no ranking, no, do ranking mesmo, não né? Colocaram... Porque esse se ranking ele aí. Passando aí sim, pode, ele pode pegar talvez o, o, o
1: vencedor de, de Dodson e o Dashville, ou o perdedor, tanto faz também. Pode ser um casamento interessante, talvez.
0: Mas, indo para a luta principal, tem a trilogia Tipo Melchite e Daniel Cormier. Agora, essa aqui você gosta, né, Alex? Você não gosta tanto do Cormier porque é um cara com seus padrões de peso pesado e porque você aprecia é. não se encaixa tanto, né? O Melchite, sim, né?
1: Não, o tite é bombeirão, né? Uhum. <risos> cara, é uma trilogia, os dois melhores pesados aí do, do UFC, cara. O Cormier nocauteou na primeira luta e o Miotic devolveu o nocaute na segunda luta. Cara, é, na verdade, que o Cormier se mostrou um lutador melhor nas duas lutas. A meu ver, né? Foi lá e na segunda luta... Tava, tava levando a melhor, só que se perdeu na estratégia, tava querendo trocar mais da conta, cara, e você, você vai, vai ficar trocando com o Miosique, sendo que você pode derrubar e amassar, cara, talvez não seja a melhor estratégia. Mas eu, eu também entendo que o Cormier, o atleta que é o lutador que é, é um cara muito autoconfiante, e se perdeu, passou do ponto ali na trocação, e... O próprio Melsic falou, que lembrou, quando o, o melhor de todos os tempos, Anderson Silva, acertou um chute ali na linha de.. na linha de barriguinha do Cormier, né? E ele se dobrou. Aí o Melsic investiu, investiu ali naquela, naqueles golpes ali na linha de cintura dele. Ah, mas eu, eu acredito que nessa luta. O próprio Cormier falou que é pro Melsic pegar os tênis de Wesley que que eles vão lutar o Wesley, cara. Eu vejo o Comer melhor nessa nessa área aí. Provavelmente vai vai derrubar, vai amassar, cara. Vamos ver aí que o Comer já tem um tempinho também que não luta. Tem ele é um, um excelente atleta, mas a gente sabe também que nessa faixa de idade 40, 41, qualquer qualquer momento pode dar uma virada aí. Se for para ele fazer aquele jogo dele cinco rounds de Wesley, vamos ver se ele tá eu acredito que no mínimo três ele consegue sim, e o meu Cic, é deve estar treinando bastante o Weston, se preparando, sabe que o Daniel vai vir para derrubar, e o meu Cic acredito que ele vai tentar investir mais ainda naqueles golpes na linha de cintura qualquer, momento, qualquer breve que o Comier der ele vai estar golpeando ali para mim eu coloco um 60-40 pro Comier, mas é, tem que ficar ligado aí que é a luta dura
0: eu acho que o Cormier vai vir para aquela também, mas eu acho que ele contratou um técnico de boxe para o campo dele. Eu acho que ele vai mesclar as ações e o, e o meu tite tem que tomar cuidado com as mãos do Cormier, né? Porque na primeira, ele saindo do clincho, o Cormier pegou ele na velocidade, né? na transição e nocauteou ele. Tem que ficar ligeiro com as mãos do gordinho também. E você, Lucas? Tá torcendo para alguém? Não, não. Essa
2: luta eu vou só acompanhar. Não, não tenho uma preferência, mas... Boa luta. né? Uma trilogia aí que me... E ambas, ambas foram, ambas os resultados foram surpreendentes, né? O primeiro foi o nocaute que o Cormier aplicou no maior peso pesado de todos os tempos, né? Que, a, que o UFC tava pintando e tem seus méritos realmente, né? Não vou tirar, não vou fingir que não tem. E foi surpreendente. E na segunda luta foi surpreendente como o Miocic tirou, né, da cartola, né, aquele nocaute encontrando, né, um, uma abertura no Cormier que fez ele baixar a guarda e virou a luta, né, então, duas lutas que foram bem surpreendentes, resultados aí que, que ninguém estava esperando em ambas, né, e agora a gente vai ver o desfecho, né, então, eu acho que o Cormier, nas duas lutas, ele se mostrou melhor, como o Alex falou, principalmente na segunda, que foi mais longa, e ele estava dominando as ações no chão, tirou o, o Miosic para nada no chão, mas resolveu se testar, né, realmente, e acabou pagando o preço, né, então uma boa, uma boa luta, eu acho que, que o Cormier tem tudo para finalizar a carreira dele, né, diz ele que vai finalizar, mas estão especulando algumas coisas aí, né, então, tem tudo para finalizar com uma vitória em cima do Miocic, mas eu não descarto o Miocic acabar nocauteando ele de novo, né? Então, boa, boa luta, bom main event, né? A gente pegou uns main event aí meio, meio duvidoso, né? Nas últimas rodadas, mas isso aí tá um bem sólido e bem interessante para o desfecho aí do, da categoria mais amada pelo Alex.
0: E essa luta é o melhor que o peso pesado pode oferecer, né? Dois caras técnicos, e apesar do Cormier ter aquela pochetinha de banho é bem atlético, né? Um cara que consegue resistir pelo longo prazo, igual o Miotic, né? Não cansa, não tem gás só pra um round, né? E da, da segunda luta, que eu mais lembro é que o Cormier levantou o Miotic igual um saco, um saco de batata e jogou no chão, como se não fosse nada, né? E você falou da, que, o, que o Cormier poderia aposentar, né? O Javier Mendes, que é dono da ACA e o principal treinador do Cormier, né? O da América Kickbox Academy falou que o Dana White falou que para quem vencer essa luta tem grandes planos, né? Ele falou que talvez o campeão dessa luta vai enfrentar o John Jones pelo cinturão dos pesados e ele falou que se o Cormier ganhar é bem capaz se o Cormier aceite porque o Cormier ama dinheiro e entre nós quem não ama, né? Só o Lucas que é, é, é só é pra, só só que pra, que pra lembrar até tem que, que fim vai sair essa luta, né? um que fim Até pelo que amor fim. de deus. E, e dá o final dessa trilogia e fazer a categoria seguir, né? Mas o ruim se comer ganhar é que meio que fica aquela coisa lá, né? Vai ter que abrir se ele se aposentar vai ter que abrir mão do cinturão. O Miotitch vai, vai disputar o cinturão em de derrota? Eu sou a favor de fazer Derek Lewis, Isso é para descambar descamba de vez. Vai Derrick Lewis enganou pelo cinturão. Se ficar <risos> vago. Pela <risos> Tchau, boa cinco noite, aí, até a próxima. Cinco, cinco round. rounds, o Derek... Teste. Cinco rounds, o <risos> Derek bolas quentes pra ver quem é o campeão e passar limpo aquela luta horrorosa, né? Porque o Derek Luiz é o quarto do ranking, engano é o segundo. Vocês estão esquecendo um cara que tá chegando agora de nome Augusto Sakai. Essa aí é do esquadrão, vai lutar... vai lutar logo, logo pelo cinturão, só tem que passar pelo ovelhinho. Agora vocês
1: pensam se... Deus me livre acontecer se essa luta não saísse. O você vocês podiam olhar a notícia dele e ele tinha dado um troço lá onde... <risos> lá onde não, ele tiver, eu...
0: passava mal. Tô vendo a hora o Dana White levar uns tapas no Enganu, porque quando acabar a luta, se ele fizer mais uma luta no não for pro cinturão, toda vez que acaba ele fica cobrando o Dana White o cinturão e se não der essa disputa pra esse cara é capaz de ele mandar o careca pra terra do além. Vai dar um soco. É, mas essa foi a nossa resenha prévia do... F-152, né, e vamos dar uma passada por outro evento, que foi o Bellator que aconteceu no fim de semana, que o Michael Chandler despachou o Ben Henderson, né, e que só quem conseguiu nocautear o Ben Henderson foi ele e o Rafael dos Anjos, e falou que fez uma despedida, fez uma despedida lá, uma, meio que uma despedida, depois da luta, na né, entrevista pós-luta, falando que tá livre, que, que surraria o Conor McGregor, né, quem não quer lutar com o irlandês, né, e tá livre, que vai ouvir o mercado, né, e vamos ver pra onde é que ele vai, né. Just Gage. É Pô, seria uma boa luta boa, né? Mas como ele falou que quer, agora quer fazer o pé de meia, se ele for fazer o pé de meia, eu acho que ele vai acabar no One, né? No One, né? Porque o Álvares mesmo, quando tava no, no Bellator, ganhava 200 mil. Quando foi pro FC foi ganhando 100 mil, né? 100 mil dólares. Mas só que aí ele fez a luta com o Conor McGregor e ganhou bem mais que isso também, né? E agora tá no One e está feliz. Falam que... Fala a boca pequena que ele ganha na faixa de um milhão de dólares de bolsa, né? E alguém... E você, Lucas, Acho que vai para onde? O Chandler...
2: Cara, eu acho que o melhor para ele se.. Assim, a melhor saída para ele, se ele quer fazer um bom pé de meio aí para ir para o seu final de. esse meio final de carreira, que ele está no meio da carreira, assim, seria ir para o ano. Né? Só que como é que está o ano nessa pandemia? A gente não está tendo muita coisa lá na, no Oriente, né? Então. Ele teria que pesar, talvez fazer um contratozinho aí no UFC pequeno e é uma, uma boa opção também para se testar, o problema é se desvalorizar, né? Então, ah, eu acho que em águas, né? Se a gente for pensar em, em águas normais, o ideal seria ele empurrar encher o rabo de dinheiro. Agora, nessa pandemia, é capaz ele ainda ficar sentado no um tempo, né?
0: Talvez, se né, ele falou uma vez que queria se testar no UFC, queria ser campeão de lá e enfrentar os melhores, né? Talvez ele acabe pintando no UFC aí, né? E você Alex... onde você imaginaria o Sushan... Ele nasce nascer hoje com o FC... onde você imaginaria ele... você acharia... qual volta seria boa para recepcioná quem seria o anfitrião... para receber ele no FC... Cara...
1: O... mas antes... eu acho que... falando financeiramente... seria legal ele ir para ONU... igual vocês falaram... eu já vi algumas entrevistas dele falando algumas vezes... ele tem desejo de ir para o FC... e se testar contra os melhores... Vou falar também, cara, o pessoal baba o Baba aí o leve, mas também não acha, essas... o Xander chegar ali, cara tem Alia Quinta, tem Diego Ferreira pra mim o Xander, cara, tem totais condições de bater esses caras aí e fazer bonito hoje ainda, quem sabe até chegar numa disputa de cinturão Dan Hooker mesmo e tem uns caras ali que eu coloco ele como favorito, daria boas lutas e divertidas mas vamos ver, qual que é o interesse dele, ele quer dinheiro ou quer competir entre os melhores, aí vai depender dele, né?
0: É, lembrando que o Xander tem 34 anos já, né? Aí ele tem que ver qual é o melhor para ele. Se nem ele falou que se quer fazer o pé de meio e pensar na família, que nem você falou, é que você tem que ir onde, né? Agora se ele quer se testar entre os melhores e ter o chance de ser campeão do mundo, e enfrentar os melhores, esse lugar é FC, né? Mas tipo, depois da decepção que foi o Will Brooks, o Will Brooks passou pelo Xander duas vezes... E depois que o Brooks chegou no UFC e foi aquilo que todo mundo sabe, eu fico meio com o meu pé atrás, né? O cara que vem de outro evento, lembrando também que o teste do lá é diferente, né? Eu prefiro esperar o cara fazer uma, uma estreia e ver como é que ele se sai, mas o Shangri é um puta lutador, né? Só lembrar as, as guerras que ele fez com o Ed de Álvares e era o campeão e perdeu há pouco pro, pro Patrício, né? Patrício Pichibu, yes. então tem que esperar ele chegar no UFC, né? mas eu acho que entrar, daria jogo bastante contra a categoria, o resto da categoria aí, Paul Felder, Charles Oliveira, Dan Hooker, alguns casamentos talvez fossem mais difíceis, mas ele seria competitivo contra todos. Ele ele ele. Got him. A shot, A um pouco aqui, e vamos chegando ao fim, se despede da galera aí, Lucas.
2: Então galera, abraço aí para todo mundo, obrigado por ter nos escutado nesse. Vamos estar ansiosos aí para comentar o desfecho do peso pesado. Vamos ver o que que vai acontecer se John Jones vendo o Cormier com essa cinta Vai querer subir de verdade Vai esquecer o aumento Ou o UFC vai querer dar o aumento que ele quer né? Então essa, esse evento aí vai dizer bastante coisa sobre o futuro No mais, no, se inscrevam e nos escutem né? Que a gente não faz gravação com,
0: com nossos lindos rostinhos E nem faz isso porque talvez se afaste o público, Lucas Mas eu achei interessante <risos> que você falou que não ia torcer por ninguém, mas já visualizou como ia campeão e enfrentando possivelmente o John Jones? Oh, interessante, hein, Lucas? Descartou o Bojotich mesmo? Ah, bom saber. E você se despede da galera aí, Alex? si campeão, né?
1: Valeu, galera. É... Foi muito legal a gente falar sobre esses eventos aí. O Adman venceu, um abraço para os haters. Eu me ouci que... Vai vencer essa próxima aí, eu tô apostando nele por, por nocaute no quarto round. Não, mas foi legal. Acho que vai ser um. Tem tudo para ser um evento bem bacana. O seu Male. Vamos ver o retorno do Juno Cigano, a luta do Dodson. E tem umas lutas bem legais aí pra gente assistir com o
0: João. Comigo se não assistir. não. maluco se vai assistir sozinho. <risos> Boa, Alex. E obrigado por assistir a gente até agora e acompanhar a gente no, nas redes sociais e no YouTube. E a gente vai ficando por aqui...